0: te acerca el emparrillado de la NFL. desde los casilleros hasta el momento en que se levantará el tofeo Vince Lombardi. Todo, todo en el camino al Super Domingo. Camino al Super Domingo.
1: ¿Cómo están, amigos? Bienvenidos aquí al Camino al Super Domingo, este cierre de año. Estamos ya 29 de diciembre y bueno, pues ustedes nos siguen aquí a través de Máximo Avance en las diferentes plataformas. Digitales, ¿Cómo están? Bienvenidos, eh, Mayra Gómez, te saludo con gusto hasta California,
2: ¿Cómo andas? ¿Qué tal Arturo? Yo muy bien, oye, por cierto, ese, el memo del uniforme no lo recibieron los chicos, ¿Eh? No, ¿De
1: tenía este que pase? salir de, de amarillo, de amarillo porque somos de otro planeta
2: como DJ Watt, ¿No? Así es, como el triturador, pero muchísimas gracias muchachos por estar hoy, es un gusto siempre platicar de la NFL, aunque como bien lo dices, se está acabando el año y vaya que ni siquiera me había dado cuenta. La realidad es que por lo regular sé qué día de semana es basado en cuando hay partido de fútbol americano. Pero como este año ha sido de que hay fútbol americano todos los días, no sé ni qué día, ni qué mes, ni, ni nada. Solo sé que ya estamos llegando a la postemporada. Eso sí lo sé. Eh,
1: de acuerdo, de acuerdo. Eh, mi querido abuelo Luis Alonso, ¿cómo andas?
3: Nervioso, como los coaches que están próximos a quedarse sin chamba en, en la NFL, se aproxima el lunes negro para muchos, entonces ya platicaremos, ¿quiénes pueden ser opciones de quedarse pues, desempleados? ¿no? Eh, habrá algunos nombrecillos que saldrán en este Black Monday, venga.
1: Sí, y vaya que hay varios candidatos
0: de los que hasta se salvaron por ahí, mi querido Gabriel Pacheco, ¿cómo estás? Bien, bien, Arturo, Mayra, Abuelo, qué gusto poder estar con ustedes. Vamos a platicar muchos temas en torno a lo que será la semana número 17 y última de la NFL. que se va a definir? Pues todavía algunas cosas están pendientes. Vamos a platicar de ello. De acuerdo,
1: porque ya la semana 17, la última de temporada regular, algunos equipos jugándose la vida, otros eh, pues ya... Pensando en dónde se van a ir de vacaciones y otros que están, pues, también preparándose para lo que será el camino al Super Domingo en todo lo que se debe jugar en enero. Pero, eh, Coach Tomlin, a ver, ¿con quiénes vas a jugar? Porque, pues, al final no tuviste semana de descanso. Vas a tener quarterback. ¿Quién va a ser tu quarterback? Uh,
2: ben will not be playing this week. We'll turn toward Mason Rudolph and our young quarterback positional group. And, and give those guys an opportunity. Um, we'll look potentially uh, at resting some other guys in terms of making them inactive, but the number of those guys and who those guys are um, will be determined as we push through the week.
1: Bueno, entonces hasta... Bueno, ya, ya iremos esperando. O sea, hasta, hasta el viernes, si quieres, te preguntamos por el resto. Aquí te esperamos. Es. Pero si Ben <laughs> si si no juega, quiere decir que tendremos a Mason Rudolph con Miles Garrett enfrente, abuelo.
3: Wow, emoción al máximo, vendrá la revancha del cascazo o no, ya se porta muy bien más Garrett, o sea, él, él, él siempre se ha comportado, ya está fue candidato a, al Walter Payton Award, o sea, se portó bien, aprendió la lección y ya es un ciudadano ejemplar ese muchacho.
1: Así es, eh, es parte de lo que le espera a Mason Rudolph y Miles Garrett entre el Morbo, pero no sé cuántos jugadores van a estar fuera y cuántos van a estar dentro, lo que sí es una realidad, Gabo, bueno, es que el equipo de, de los Browns necesita de esta,
0: pues esta victoria para mantenerse en los playoffs, ¿no? Pues sí, un equipo que vuelve a perder ante los Jets, me refiero a semanas consecutivas, un equipo pierde ante el equipo de Nueva York, ante los Jets, pues obviamente deja todo su, su destino en la última en la última semana, y la necesidad de sacar la victoria pues es eminente con el equipo de los Browns. Una buena temporada a pesar de, de, de todo, vamos a ver si logran acceder a la postemporada. pero yo le decía en otra de las emisiones, acá en Camino al Superdomingo, creo que todavía este equipo de los Browns no termina por creérsela y termina cayendo ante unos Jets que están terminando bien la temporada, y definen todo ante Pittsburgh. La gran ventaja para ellos es que los Steelers terminaron por definir el campeonato de la división una semana antes y esto les va a permitir tener algunas ausencias por decisión propia y esto creo que le da gran posibilidad a los Brams de avanzar a la siguiente ronda. No obstante, eh, pues ha sido una, una temporada de, de altibajos para este equipo de Cleveland. Ahora, interesante
1: saber y por eso quiero yo preguntarle a toda la gente que nos sigue en este programa... Eh, ¿Cuál es el mensaje Que mandan los estilos? A ver Vámonos con la encuesta del día
3: La encuesta del día Camino al Super
1: A ver abuelo, ¿tenemos pregunta O no tenemos pregunta? Oye.
3: Tenemos pregunta y es una pachanga Así es esto, con la ausencia de Big Ben Esto con la opción de darle descanso Y dejarle la titularidad a Mason Rudolph ¿Cuál es el mensaje de fondo que realmente están mandando los Steelers al resto de la NFL? O sea, ¿cuál es el fondo de todo esto? Eh, opción A, es que ¿quieren a los Browns en los playoffs? ¿Quieren un equipo flancito ahí para que sea de debut y despedida? ¿Burlarse de ellos o, o, o qué? ¿Quitarle el óxido a Mason Rudolph o mandarlo a la guerra contra el buen Miles Garrett? Opción C, cuidar a Big Ben, el viejito ya necesita un poco de descanso, ya dijo Arturo, no descansaron, pobrecitos, o opción D, la verdad, es que les vale gorro la semana 17 de la NFL.
1: No, no les vale
3: gorro la semana 17, abuelo, o no, Mayra. No sé,
1: hay que cuidar tus gente? piezas, hay que cuidar tus piezas, ¿no? O sea, como en el ajedrez.
3: Mayra, nomás quítale el, 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 el mute ah, ya ya está, ya
1: está, mira, ya la escuchamos claro ah, es que
2: la productora me había estaba aquí a hablar más de sus calls otra vez y dijo, mejor la silencio y así no voy a hablar de sus calls pero se trata de estrategia, también la productora está en su estrategia y por esa razón Mike Tomlin también tiene estrategia y ha dicho, ¿saben qué? le vamos a dar descanso, no hay necesidad de arriesgar a tu hombre, sabemos quiénes son los dealers, si bien ven y la necesidad de que esté dentro del emparrillado y además le va a dar la oportunidad a Miles Garrett que dé una revancha por allí. Que le quite el pase a la postemporada a los Browns. Así de sencillo.
1: De acuerdo. Eh, ya ya, ya veremos. A ver qué, lo, cómo puede caminar. Ahora, algo que me llamó la atención de lo que dijo Mike Tomlin fue no vamos a, a poner a los jugadores en desventaja por la posición. Es decir, no voy a entrar en el capricho de quiero darle el descanso a la persona que es de otro planeta como TJ Watt, que viene de visita es como ET, eh, para dejar vulnerable a las alas defensivas. No voy a quitar a Minka Fitzpatrick, a Joe Hayden para dejar vulnerables a, a, al perímetro. Va a, a buscar primero por los jugadores que están lesionados, que están un poco tocados y de ahí ya darles oportunidad para que puedan tener descanso y que no toda la carga vaya sobre un solo jugador aunque esté afuera, es decir, darle todos los snaps a, a alguien en la defensa para que pues, sus linebackers descansen, eso creo que me parece acertado y eventualmente pues se la van a llevar, como dirían por ahí, se la van a llevar relajada al asunto, ¿no? Entonces, ese es parte del mensaje ahora. Hay varios casos en la, en la NFL en los que esto sucede y por ahí ya nos decían eh, por acá, a ver, si Pittsburgh, ¿no?, logra ganar y pierde Buffalo, Pittsburgh puede subir al segundo lugar. Y sí. yo concuerdo con esto. El problema es que ya no eres dueño del destino. Si tienes los Bills, juega normal para asegurar tu segundo lugar. Pero si por rebote quieres pensar que te vas a llegar, mejor vete a la segura y toma el tiempo que necesites descansar, lo cual me parece una muy buena decisión por parte del Estado de Coach. no sé qué piensan ustedes.
3: Ay, a mí me parece que es, es como jugarle al vivo un poco. Está bien, yo entiendo la necesidad de algunos jugadores veteranos, ¿no? Así lo han hecho a lo largo de la, semana, de la temporada, sobre todo con Big Ben, en el Día del Veterano que descansa. Ah, eh, pero ben, ¿no? Entran A ver, los miércoles desde
1: hace como... No, ya, ya, ya en Pittsburgh dice: Los miércoles en el periódico, al lugar de que diga miércoles, dice Wednesday.
3: Sí, sí, eso lo entiendo perfectamente y él tiene que hacerlo. Lo, lo que no termino de entender es, eh, por ejemplo, la, la necesidad también de otros que a lo mejor tengan que ut utilizarlo un poquito más, este tema del descanso. Pero bueno. Pues es que no
1: descansaron a en toda la temporada. No,
3: por eso. Es que es lo que estoy diciendo, Arturo. No escuchas. O sea. Entiendo esa necesidad, pero hay que emplearlo a, al resto del equipo. No descansaron, pues hay que extenderlo a los demás, o sea, ¿por qué darle nada más ese tema a Big Ben? O sea, eso yo honestamente no termino de entenderlo, pero está bien. Tomblin pues se seguramente que sabrá se presentar
1: a jugar, ¿cuántos necesitas? No, todos, todos son 45 al menos.
3: Sí. Tienes Ah, te tienes, vas a ir por los veteranos? Tienen con los un los roster ampliado.
1: Oh, primero como coach, ¿con quién te irías, Gabo? ¿Con tus lesionados? Después los que los viejitos y, y ahora sí que como estamos ahorita en la pandemia, ¿no? Aquí le cae la vacuna. Primero los que están en, en el frente, en, el, en la primera línea, ¿no? Y obviamente ahí caen pues los que están lesionados. Después los más grandes de edad y así te quedas con los chavitos y que a lo mejor no tuvieron tanto tiempo de juego, lo cual me arma las posibilidades también para el equipo para pensar ganar el juego.
0: A ver, el estar pensando en la postemporada antes de terminar la temporada es riesgoso. Eh, cuestiones de ritmo, cuestiones, sobre todo ofensivamente, Pittsburgh sigue dejando mucho que desear. Sí, contra los Colts explotan en el tercer, cuarto, en el cuarto periodo, pero los dos primeros, otra vez, muchos problemas para mover el balón. Necesitan tomar mejor confianza. No solamente es ritmo, es confianza. Y tener, por ejemplo, a Big Ben en la banca para este partido, a mí no me parece. Yo creo que tendría que estar en el terreno de juego. A lo mejor no termina, pero genera yardas, genera puntos, mantiene un ritmo ofensivo, primer, segundo, cuarto y vete a descansar después de la mitad. No me agrada esta situación. Ahora, yo creo que a esa encuesta le faltaría una opción más que sería, es que nos da miedo que entren los Ravens. Pero, pero Por ahí también, no. le están dando una pequeña oportunidad a los Browns para que ellos sí pasen y no sean los cuervos, ¿eh? Pero
1: los no. Browns están dentro
0: de la fiesta. Ya ya, ya los criterios ya
1: estarían arriba. Ahora, el problema, yo creo que también es algo interesante en esta parte. Cuando tienes la posibilidad de elegir rival, o sea, de posicionarte entre el 2 y el 3, que es algo que, por ejemplo, podrían hacer los Bills, pero el problema es que hay cinco equipos con el récord de 10, 5 que no sabes cómo van a quedar. Es más, cualquiera se puede quedar fuera. Y bajo ese escenario... Híjole, la realidad es muy complicado el tratar de jugarle al vivo, o sea, no. juega contra quien te toque y pues ni modo, o sea, eh, eh, yo creo que es mucho más complicado hoy tratar de, de especular a ver, quién, obviamente pues a quién prefieres, a ninguno que sea divisional, yo creo que es un mensaje para cualquier equipo en la, en la liga. No sé, Maito, ¿tú cómo veas esta parte del, del descansar jugadores para, para esta parte de, de la última semana?
2: pero es que a mí, a mí me parece perfecto ¿para qué vas a arriesgar a tu jugador? veamos lo que sucedió ayer con los Buffalo Bills salió lesionado ese jugador ya cuando el equipo lo tenían ganado Podrá ser una gran baja para ellos y sin embargo lo tenían todavía dentro del emparrillado ahora vas a enfrentar a los Browns claro sí puedes en teoría estar en una mejor posición para llegar a la postemporada pero la realidad es que ya estando en la postemporada se trata de ganar a quien se te ponga por enfrente asunto arreglado Big Ben como lo dijo el abuelo ya necesita su descanso, no no entrena, literal no entrena durante la semana, todos los miércoles él está descansando y solo atiende a la prensa. Entonces, ¿por qué vas a ir a arriesgarlo cuando ya estás dentro de la postemporada? Es su descanso y de hecho no va a ser el único que va a estar descansando. Hay varios otros equipos por aquí nos preguntaban lo de Kansas City Chiefs, también ellos va a estar descansando algunos jugadores. La verdad es que todos lo van a hacer, ¿por qué? Porque es parte de una estrategia. Así es el fútbol americano, saber qué es lo que mejor funciona y en este momento es más importante que algunos de esos jugadores descansen a que los metas al terreno y los golpeen o se arriesguen y no están en la postemporada. Pero no hablábamos ayer,
3: no hablábamos con... ayer, aplaudirle el, el discurso a JJ Watt, somos profesionales, tenemos, todos son, todos están el igual, todos es está en el mismo sentido. Sí, y
2: es lo mismo y es disculpa que te interrumpa pero es exactamente lo mismo ellos van van a jugar van a prepararse y van a cumplir con lo el mismo. riesgo y el riesgo este de lesiones de... para
3: cualquiera que pise un terreno de juego eh sí
1: sí y en el momento que sea al inicio o al final sí, se del dediquen otra
3: cosa si no saben que esto es inherente y que están las lesiones como parte de entonces pues, no tienen que no tienen nada que hacer en no. ese deporte pero,
1: pero si dejas fuera un eso... jugador por ejemplo ¿Qué son los Chiefs y Patrick Mahomes? Van a tener, aparte ellos todavía una semana más, y tienen tocado a Tariq Hill, tienen tocado a Sammy Watkins. Les pero van a dar ya se ha ganado el derecho
3: de descansar también, y también nos van a descansar, Andy Reid, o sea, eh, ahí sí realmente puedes meter a, a, otros, a otros elementos que no han tenido acción, pero acá, aquí se espera todavía puede subir al, al número dos en la siembra. Todavía hay algo en juego en el partido de los Steelers, entonces, no bien, digo, cada quien lo define, cada quien lo define, eh, estar o no de acuerdo. Valorant, ¿van a darle descanso a Jared Goff? ¿Le van a dar descanso a Cooper <ríe> Claro, porque... Pues, Goff
2: entró en el coronavirus y Jared Goff precisamente fue operado
3: el día de ayer. Jared Goff está <ríe> así, mira, sí, yo los apoyo, denme descanso.
1: Él <ríe> ya le ya quedó así. Pero el... Oye, que, ¿será para siempre, para siempre cuando te así?
2: Pero por eso les digo que esto se trata de estrategia. ¿Por qué se operó no Goff ayer? Y así de inmediato, porque el médico le dijo, "En 13 días cuando le, en teoría les tocaras les tocaría su partido de postemporada, ya podrás estar listo." Sin embargo, la otra opción era no operarse y seguir jugando de esa forma, pero dijo, "A ver, quiero estar bien para el día del partido de este domingo o quiero estar bien para cuando mi equipo esté en postemporada." Y si tampoco lo pues, está bien para ¿sabes? este partido, ¿eh? ¿sabes? No, tampoco no, no, a está bien. O sea,
1: bien, entre ¿sabes? comillas, pero, pero era, era imposible poder lanzar con el dedo pulgar de... de o sea, necesitas los tres dedos, ¿no? Para, como, como si fueras Grogu, ¿no? O sea, que esto <risa> los necesitas a fuerza para poder tirar la piedra y cualquier cosita <risa> por ahí. Pero, pero bueno, eso es parte del escenario. y Ya la gente está aquí escribiéndonos, eh, Gabo, Mayra, Luis sobre este escenario, de qué deben hacer, y ahorita vamos a regresar para poder seguir platicando de esto, pero también me preocupa un poco, el ¿qué es lo que debe hacer un equipo cuando has estado tan mal en la campaña? Porque pues dicen que cuando ves las barbas de tu vecino cortar, hay que ponerlas a remojar, abuelo, ¿qué dijo Doug Peterson por lo que puede ser para los otros que van a echar? Um, I do want to meet with certain guys and and you know leaders of the team and and anybody that wants to come in and 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 chat and and uh, and do do the final you know uh, evaluations right there and and obviously a team meeting and then exit physicals and all that kind of stuff and it takes pretty much uh, the whole day to kind of get through all of that and and then really once you're once you're in after that it's just um, you know you're into off season mode and and you're really you know you're focused on diving into your roster again and, and evaluating the players and. And um, you know, starting the process, maybe even on potential free agents, and just the thing—the cycle just starts over, you know—and and, and uh, uh, you gear
3: up for another season. Es como que tiene mucha confianza Doc Peterson de que va a estar presente el día después del, del cierre de la temporada regular, ¿no? Él ya está hablando de cómo es el proceso de un lunes posterior al cierre de la temporada regular, eh, y, y yo lo yo yo pondría en bueno. En, en tela de juicio si es que realmente él tendrá esa posibilidad o si será uno de los coaches que pueda morder el polvo y ser despedido eh, no creo que sea el caso pero eh, hay que recordar que eh, aquí en Camino Superdomingo ya lo mencionamos en algún momento la, el, la, el dueño del equipo no le garantiza que vaya a ser el head coach para la próxima temporada, yo creo que la mejor decisión sería que se quede en el puesto y que le pongan un coordinador ofensivo porque eh, él ha demostrado que sí, eh, es, es muy hábil, es muy bueno para hacer esa posición, pero eh, me parece que lo ha rebasado en, en ciertas circunstancias, ha sido muy arriesgado. Entonces, yo creo que puede ser uno de los coaches que podría estar en la tablita, ¿no? No, Quizá lo salve eh, su el haberle dado ya un título de Super Bowl a este equipo, pero habría que pensar muy bien eh, en aquellos que ya están también con los días contados de aquí a lunes, ¿no?
2: A mí más que nada sí. me parece que está haciendo como, un, como un, un certamen para convencerlos de que él ya conoce la estrategia, de que él ya sabe lo que va a suceder, ya conoce al equipo, ya le dio un Super Bowl, ya ha estado ahí, los llevó a la post temporada de tres o casi, tres de cinco, cinco temporadas. Creo que más que nada es lo que estaba él tratando de hacer, de decirle, ¿sabes qué? Confía en mí, yo, yo puedo seguir aquí, yo debo seguir aquí. Eso más o menos fue lo que que a mí me dio la idea de lo que estaba diciendo Peterson, sabemos que el dueño como lo acabas de decir, abuelo, no está contento con él, y no está contento con él porque pues ¿quién va a estar contento cuando te hacen gastar millones de dólares en un quarterback que es franquicia y terminas por mandarlo a la banca y pones a un novato muy aparte de lo que haya sucedido dentro del emparrillado la verdad es que no veo como el, el dueño del equipo puede estar contento con el, el entrenador en estos momentos
1: yo creo que como igual podría estar en estos momentos, ¿no? Este eh, Visquioti contento por la decisión de John Harbaugh de echar a Joe Flaco y traer a Lamar Jackson sí. al campo. Pero definitivamente eh, hay que tomar riesgos y esta temporada ha sido muy mala para el conjunto de los Eagles. Eh, no es algo a lo que estén acostumbrados de por sí cuando llega tienen un récord perdedor, pero fue de 7-9 y de ahí ganan eh, el Super Bowl después eh, se han quedado ahí apenas eh, tratando de llevarse la división y este año pues ha sido francamente terrible para cualquiera del Este de la Nacional y eso creo que eh, pues le da la oportunidad de pues salvar el trabajo, de tomar gente que le va a ayudar mucho hacia el futuro porque además Gabriel eh, esto de ganar el Super Bowl cuando nadie en 50 años lo había hecho te da cierto respeto, te da el hecho de poderlo, de saber hacerlo. ¿Cuánto tiempo Andy Reid estuvo ahí tratando, tratando, tratando? Y estuvo, ¿cómo? se quedó. Y tuvo récords, tuvo años, de hecho se va cuando tiene una su última campaña de 4-12 y porque sabía que la fórmula estaba de alguna manera desgastada. Pero por ahí tuvo otra temporada perdedora antes, cuando había estado peleando lo, eh, los playoffs, ganando la, bueno, jugando la final de conferencia, incluso llegaron al Super Bowl y al año siguiente se van con un 6 días con Andy Reid. Entonces, Creo que la paciencia es parte de lo que va a traer y con justa razón para, para Doc Peterson la oportunidad de seguir el próximo año. ¿eh?
0: Es que ese Super Bowl precisamente del que hablas es lo que le da la legitimidad para buscar una nueva oportunidad. Eh, lo han dicho bien, después de un arranque con una temporada negativa llega el Super Bowl, después 9-7, otra vez 9-7 y esta temporada sí ha sido atípica y no solamente para los Eagles sino en general para toda la división sin embargo es un coach que ha demostrado tener el talento y la capacidad para comandar este equipo a cosas grandes yo sí le daría una oportunidad para que el próximo año se mantuviera al frente pensando precisamente en estas situaciones que llevaron a tu coreback estelar a perder calidad, a perder confianza, a estar ahora en la banca y desde ahí estar observando los partidos y ver cómo es esta transición con Hurts para que el equipo de Filadelfia pudiera tener una buena temporada, el próximo volviera a resurgir. Creo que ese Super Bowl y dos campañas posteriores con récord ganador le debe dar todas las eh, el respaldo y las cartas suficientes para que se mantenga el día después de la semana 17. ¿Quiénes están en el caldero, abuelo? A ver, eh, échate la, la lista. Mira, ¿Quiénes son los que están en peligro
1: de perder su trabajo?
3: Para mí, el que debe estar en, el, en, el, en la posición más caliente, Adam Gaze. Adam Gaze me parece que ya tiene las horas, eh, o sea, ya se robó este oxígeno en la NFL. Esta marca de dos, <risa> aunque dos triunfos consecutivos para cerrar la temporada, me parece que no, no le debería de alcanzar pero yo insisto que algo le sabe a la dirigencia del equipo de los Jets para que lo mantengan en el puesto. Ya corrieron al coordinador defensivo, ya corrió a no sé cuánta gente, pero él sigue ahí y me parece que tendría que ser el primero en irse acabando la temporada regular. Romeo Crenel, que está como interino en los Texans, no va a seguir en el puesto, ya están haciendo las entrevistas necesarias. Doug Marrón para mí también es otro que se tiene que ir de los Jaguars con la con el primer pick que tiene ya asegurado el equipo Jacksonville, me parece que tendrán que reestructurar el equipo para a partir de ahí relanzar eh, esta una, una reconstrucción de esta franquicia. Y finalmente Raheem Morris creo que podría ser otro que está como interino, que no creo que se vaya a quedar como el, ya el head coach eh, de planta para los Falcons de Atlanta la siguiente temporada. Si bien algo mejoró el equipo, ese, ese récord de 4-11 me parece que es muy complicado. Eh, creo que son lo, los, los coaches que están como que más en la tablita, ¿no? Ya hablábamos de Doc Peterson, me parece que se ganó una nueva oportunidad, que son los que van a estar eh, perdiendo la chamba en el lunes en el Black Monday,
2: pues ya más como domingo, porque ya muchos de ellos desde el domingo les dicen hasta luego. Y ya ves que estuvieron acordados sí. de mencionar al interino, que no esperaron ni siquiera para el final de la temporada. Los Detroit Lions, los Texans y los Atlanta Falcons le dijeron adiós a sus entrenadores ya desde antes, pero tradicionalmente ese Black de ya se adelanta a cada, a cada año más.
3: ¿Y quiénes ah, creen yeah. que puedan ah, ser? Perdón, perdón, Arturo. Que ¿Hay algunas opciones de candidatos dentro de las, eh, por ejemplo, Eric BNM, ¿crees que ya ya este se le dará la oportunidad finalmente este año de dar el brinco a ser un head coach?
1: Puede ser, yo, mira, hay un, lo único en lo que no puedes eh, escatimar en la NFL eh, y yo creo que también en el fútbol americano colegial es en el sueldo de tus coaches y eso, la gran oportunidad que te da es que no hay un tope salarial, ahí le puedes pagar lo que quieras, si le quieres dar 100 millones de dólares a John Gruden si le quieres dar otros 100 millones a Bellamy, si le quieres dar lo que tú quieras pues se puede hacer y vas a tener contento a tu coach. Obviamente todos quieren ser el head coach, no quieren ser el entrenador en jefe, quieren ser el patrón, el mero eh, bueno del equipo, pero eh, claro que, que cuando tienes un jugador y un calibre de ofensiva como la que trae Andy Reid ahí con los Kansas City Chiefs, yo estaría cómodo en esa posición y puede sonar un poco conformista, además de todas las restricciones y cosas que hemos visto que, que eventualmente no les han dado trabajo a los grupos minoritarios en la Unión Americana como entrenadores en jefe. Entonces, yo siento que podría tener una gran posición para poder buscar dinero si es lo que quieres, si quieres la posición de ser head coach, está ahí. Porque además la tendencia de los coaches es mucho más joven y aunque puede tomarlo y puede ir de bien o le puede ir mal, que ese yo creo que sería la, la primera tendencia, sería eh, to no tomes el de trabajo, mejor genera dinero y, y sigue luciéndote porque además tienes un equipo con el potencial para que hagas lo que quieras y eventualmente hasta podría ser el heredero del, del trono, ¿no?
3: Sí, claro, él, él tiene esa posición y tendría un, una gran posición ahí en los Chiefs de Kansas City, pero hay otros... Otros candidatos, Robert Saleh, ya veíamos, ¿no? Como buena opción no como jugué. coordinador defensivo. Eh, ¿Quién más? El de los Bills de Buffalo, también que ya estuvo mucho tiempo en, en los Patriotas, también puede ser una buena opción de dar el brinco a ser ahora un head coach en algún otro lado.
1: Sí, la, la a decisión está interesante. Ajá. ¿Quién te gustaría, más?
2: Siempre, siempre es muy interesante ver quiénes hacen el bingo y quiénes no. La temporada pasada ya Robert Salah había tenido un par de entrevistas. Este año empezó a sonar mucho, especialmente en los Detroit Lions, que hasta los políticos enviaron la carta diciendo que era a quien ellos querían. La verdad me encantaría verlo, pero a la vez, me ahora sí, me duele mi corazoncito verlo partir y las posibilidades de que se vaya del equipo de San Francisco, porque siempre ha sido un encanto verlo gritar y compartir esa energía con los jugadores y ese esa es una de las claves de por qué el día de hoy esta defensa de San Francisco sigue siendo entre las mejores de la NFL entonces creo que sí es el momento tiene liderazgo, tiene la mentalidad y ha estado trabajando muy bien de la mano de Kyle Shannon, de hecho Kyle ha dicho en varias ocasiones que le ha permitido ser un poco más que un coordinador defensivo, o sea, como tomándolo de la mano y creo que sería el momento adecuado para que un equipo tomara la oportunidad de que él fuera el líder de ellos de la
1: franquicia. Hay, hay, ahora hay muchas opciones, hay pocas vacantes, esa es la realidad, aunque sí. últimamente cada año hay seis, ocho puestos que, que llegan a moverse y que es un alto pues es un alto movimiento o sea, tener el 25% uh -huh. de vacantes 20, 16% es creo yo elevado, pero Dennis Allen por ejemplo puede ser uno, ya decías lo de Eric Bienemi. Eh, se habla mucho de Joe Brady, de hecho ahora que estuvieron con nosotros también las NFL Girls estaban mencionando no, eh, ya es la parte de pues, oye, y hay ruido por Joe Brady. Eh, el caso de Todd Bowles, que también por ahí a, a, había sonado un poco de Todd Bowles, ah, yo no creo. Ya tuvo ya su oportunidad. Tuvo su oportunidad. Los jets y y Ay, vimos lo que hizo. Pero bueno, puede ser que sea el equipo. ¿Y sabes quién suena muchísimo? Fai, eh, no, 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 no. Campbell. También eh, Matt Campbell, eh, este coach de, de Iowa State, eh, uh -huh. ha, ha estado tremendo, eh, sonando muchísimo, ¿no? Para que pueda también eh, sumarse. Que trae ella un poco suena de... mucho
3: también suena mucho, ¿no? De dar el brinco de la de Ohio State, bueno, que estuvo, eh, llegar a la NFL, ¿Sí? no sé si sea.
1: Yo no creo que los consagrados del college hoy quieran ir, y después de lo que vimos con Nick Saban, no es la posición privilegiada. ¿Por qué? Porque además el talento que ellos tienen se basa en reclutamiento, ¿no? No es ninguna novedad que Nick Saban y los... Eh, el equipo de Alabama siga ganando campeonatos y que siga estando en la palestra. Yo veo, Gabo, que, que ese tipo de perfil de coach reclutador lo puedes hacer en el colegial porque convences a las mamás, convences a todos y te los traes a jugar, pero pero al final en la NFL cambia ahí, la, las reglas son muy distintas cuando tienes que reclutar y tienes que construir un equipo, entonces eh, evidentemente para un jugador, un coach consagrado que incluso rechazó el poder ir a la Universidad de Texas, entonces a, a ese grado de decir, oh, espérenme, y, y mira que, 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 que UT podría ser un equipo con los Longhorns, capaz de reclutar lo que quieras en el, en el estado. Yo veo más eh, eh, grandes posibilidades con coaches que están creciendo en el perfil, sobre todo eh, ofensivo, y, y de algunos defensivos, digo, hay, hay varios, ¿no? Hay varios ahí en la, en la lista. Eh, el mismo caso de Nathan Hackett, ¿no? De, de Green Bay. Eh, ya
0: decías Byron Lemwich, sí. pero,
1: pero sí, va a, estar, va a estar interesante a ver quiénes son los, los candidatos para tomar eh, los, los, los trabajos, ¿no?
0: Eh, eh, yo coincido con esta parte, eh, los consagrados en, en el college no los veo en NFL, no 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 veo que, que estén arriesgando su prestigio tantos años de construcción. En la NFL que es otro mundo, que es una situación que ha eh, sepultado a algunos y que terminan regresando al colegial. Anthony Lynn no lo mencionaron, creo que también está en la, en la silla caliente el head coach del equipo de los Chargers, otra vez dándose corto y hablando de minorías, ¿no? De, de estos eh, coaches eh, de raza negra eh, que podría perder un puesto y creo que Lynn está en esta situación desafortunadamente eh, no, no ha podido con el equipo de, de Los Ángeles Chargers y creo que hay que ponerlo en esta lista de los que el próximo lunes podrían estar ya perdiendo su puesto.
3: Preguntaba por ahí Jesús Niebla y qué pasa con McCarthy. ¿Lo van a aguantar? Ya dijo Jerry Jones que lo va a aguantar, ¿no? Que va a ser el tema ahí. Eh, Cada año
1: decía Jerry. lo mismo con Jason Garrett para
3: que vayan aprendiendo una década. Y lo mantenía hasta que finalmente <risa> claro. se cansó y dijo ya no. O sea, hoy hoy sí creo que McCarthy va a seguir. Mike Nolan no sí. creo. Creo que esa es la opción que tiene que venir el cambio en la coordinación defensiva de los. que se va a Moore, ¿eh? Moore es candidato para irse a, a, a dirigir, en ajá, entonces es, es joven, el coordinador ofensivo de los Cowboys tiene propuestas para irse a entrenar a nivel colegial, entonces eso habría que ver que, que, cómo lo suple también el equipo de los Cowboys.
1: Hay que pagar, a, cuando quieres quedarte con un coordinador, ahora recordar que Keller Moore no es gente de McCarthy, ¿no? no, no él, él lo, lo hereda, entonces ese tipo de situaciones también eh, no van muchas veces de la mano porque no es tu equipo de trabajo tanto por el coach como del otro lado del equipo, es decir, ¿con qué cara Jerry Jones les dice, oye, se va a quedar y le voy a poner todo el dinero a Kellen Moore cuando no es parte y tampoco para Kellen Moore, va a decir pues yo aquí no quepo, ¿no? Y dicen que el muerto y el arrimado a los tres días apesta, entonces es algo que, que eventualmente tendría que, que estar considerando eh, Moore para poder tomar una buena oportunidad e irse, que es caso distinto con lo de bien con lo de eh, yo me atrevo a pensar también en Byron, me, Led, yo creo que Byron Ledwich. Yo creo que Byron Ledwich tendría que aguantar porque tiene mucho que aprender con Bruce Arians, ¿no? Y, y ya que mencionas a McDaniels, pues si se está hundiendo el barco es el momento. ¿Por qué? Porque si quiere tener una segunda oportunidad como head coach, es ahora. ¿no? No no. el próximo año cuando no le vaya bien a la ofensiva o no se vea la capacidad, que de todas formas quedó a deber con el conjunto de Denver, ¿no? Pero regresó y se notó que puede hacer las cosas cuando tienes el, el, pues el material humano. Pues
3: sí, no sé, yo no sé, George McDaniels me parece que después de lo que le hizo a los Colts, ¿no? Que ya casi, casi que había sido anunciado. Ah, cierto,
1: cierto, sí. se, lo,
3: se lo van a pensar muchísimo los equipos, porque regresó al cobijo de Bill Belichick. Yo creo que tiene ya la capacidad, pero yo creo que se, se quemó ese cartucho en el momento que no debía. Entonces, creo que se va a quedar y dudo que vaya a tener alguna opción ya veremos ahora en la pretemporada y además con el balance que hay que hacer de la temporada también de los pechos, ya lo decías hoy sale a, a dar declaraciones Cam Newton de que se siente muy eh, decepcionado con el papel que ha tenido ha sido una nota terrible y, y pero él, él me parece que también ha quedado mucho a deber eh, independientemente de que llegó con muy poco tiempo a este equipo de los de los Patriots y a tener que pues, prácticamente improvisar en el, en el esquema ofensivo, el playbook no estaba diseñado para él y tuvieron que, no te digo que improvisar porque bueno, es, es, es muy osado decirlo, pero la verdad es que no, no parecía una ofensiva de NFL en la que, la que montó el equipo de los Patriotas. De acuerdo. A ver,
1: yo creo que la frustración debe ser de Cam Newton por lo que él hizo, no por cómo estuvo en el equipo. ¿eh? Eso debería ser la lectura de la situación. Y si él cree que es eh, eh, la frustración tiene que ser por lo que generó el equipo o las condiciones que tuvo, más bien él debería estar frustrado porque apostó también él en cuanto al dinero, o sea, dejó ir oportunidades que tampoco eran muchas, y, pues, simplemente no, no, le, no le fue bien y ahora tiene que, que afrontar las consecuencias que sería asumir un rol de, de suplente.
2: Sí, la verdad es que creo que estoy totalmente de acuerdo con Arthur, cuando hablas de, de, o sea, la frustración más que nada es independiente este coreback, que se apostó, el equipo apostó por él, Belichick apostó por él, pero pues como lo dice el abuelo, estas condiciones no eran aptas para que él desarrollara su talento, especialmente cuando ya venía a la baja de su ex equipo. Entonces creo que también fue algo de injusticia, pero a final de cuentas pues, él, los, él, los sabía, él sabía a qué, a qué se apostaba, él sabía dónde iba a llegar y cómo iba a llegar, pero pues, al último creo que también los jugadores bajándose también, o sea, es que... El, el escenario como lo quieras ver fue muy injusto para un quarterback que ya estaba en la baja y necesitaba de toda, toda la ayuda posible y no la tuvo
1: Sí, complicado ahí con este tema de, de Cam Newton, pero bueno, y para lo que quedará ¿no? en, el, en el recorrido de estos Patriots que la próxima, semana, la próxima semana seguramente dará mucho de qué hablar pero ¿qué les parece si vamos a revisar esta nota del día que vaya que pues ha cambiado el panorama en Under
0: Review. Under Review. Este es el análisis de la noticia del día. Esto es.
1: que no hay mejor termómetro que lo que pasa en Las Vegas y me refiero en cuanto a los momios no importa si son los Oscar no importa si es la elección presidencial no importa si es el MVP de la NFL y ahí es justamente donde pues ahora Patrick Mahomes parece que la tendencia se ha caído un poquitín porque eh, pues ahora no es el favorito que en su momento tuvo Russell Wilson y que todos pintaban por ahí de octubre diciendo nadie le va a quitar esta vez, no hombre, todo se va a ir con voto unánime casi casi ahora sí le están dando el voto y yo te pregunto abuelo ¿Hoy le sigues dando el voto a Russell Wilson o se lo darías a Aaron Rodgers? que encabeza pues a los favoritos dentro de las apuestas.
3: Qué bueno que uno no tiene, no, no, no mandé mi boleta con la de Russell Wilson, porque hoy creo que el candidato número uno tiene que ser Aaron Rodgers. Ya lo dicen los momios, bien, bien lo decías. Está interesante cómo se mueven de la semana pasada, ¿no? que estaba en Mats 450 el caso de Aaron Rodgers. Y ahora, ahora está en menos 260 ¿no? en los casinos. Eh, yo también creo que ya se ganó. A mí ya me ganó, entonces yo mira, <risa> ya, ya, ya taché mi, mi, mi boleta. Perdóname, Russell Wilson, este la voy a mandar con el nombre de Aaron Rodgers, aunque le caiga mal a Mayra.
2: Sí, pero ya te dije que el hecho de que me caiga mal como persona, no descarto el hecho de que ha sido un gran jugador que le funciona funcionó, lo repito, ya parezco disto rayado, pero la verdad es que le funcionó que el equipo haya ido por un quarterback en la primera ronda, fue así como se aliviana y este dijo ah, a ver mijito, siéntate, yo todavía no acabo aquí y se lo voy a demostrar y se lo voy a demostrar a todo mundo. A mí mi parte favorita sigue siendo el tema de que él se molestó y empezó a hablar de la gente y apagó el draft y toda la cosa en cuanto supo que venía otro, otro quarterback, pero pues le funcionó y el día de hoy puede ser el MVP, aunque yo todavía estoy más con Josh Josh Allen. Ahora,
1: eh, imagínate Gabo, hace un mes, ahorita lo decía el abuelo, 25 de noviembre estaba en más 500 Aaron Rodgers, ¿no? Era una buena oportunidad, estaba en tercer lugar dentro de las encuestas, todavía con eh, Russell Wilson ahí encabezando esta oportunidad eh, Vaya que, que cambian la, la, las cosas, ¿no? En,
0: en la NFL rápidamente es una tendencia con base a lo último que hiciste, ¿no? Es una tendencia que tiene que ver mucho con lo más reciente que estás demostrando y creo que por ello ha levantado otra vez Aaron Rodgers. Yo estoy con, con Mayra, ¿eh? a mí me parece que Josh Allen es, debería ser un candidato a la altura de Rodgers, de Patrick Mahomes, para llevarse el MVP de esta temporada. Son eh, dos callbacks, hablando de Aaron Rodgers y de Patrick Mahomes, que tienen eh, todas las credenciales. Y por otra parte está Allen, que tiene un, un incipiente eh, crecimiento, que tiene un equipo, sí, con muchas armas ofensivas. Eso es indudable lo que tiene Buffalo, pero que ha logrado hacer que jueguen esas armas ofensivas y que de un año a otro haya un eh, mantengan un crecimiento y haya una alza constante en ese equipo. Ahora, si nos quedamos nada más en esto que decían de el gran candidato que es Aaron Rodgers, indudablemente lo que sigue haciendo Aaron Rodgers es algo sobresaliente, es algo fundamental. Quiero que termine esta temporada, o mejor dicho, que ver la semana número 17 para finalmente observar cómo se alinean lo que hacen cada uno de estos corebacks para finalmente también poder dar un, una determinación de quién va a ser el MVP. Si hoy nos quedamos en este momento, creo que lo que ha hecho Allen es mucho más sobresaliente que lo que hacen dos monstruos que se llaman Aaron Rodgers y el señor Patrick Mahomes, pero también pues esto tiene mucho de mediático y estos dos personajes, Mahomes y Rodgers, siguen siendo todavía mucho más importantes que lo que está apenas construyendo Josh Allen. Quieren eh, saber cómo
1: estaban las cosas. Al inicio de la temporada en Play City Apuestas, eh, el momio, para, bueno, ahorita les doy el momio de Aaron Rodgers, pero habían 10 quarterbacks que encabezaban la lista y no estaba el quarterback de los Green Bay Packers. Incluyó eh, a Cam Newton, incluyó en esa lista a Carson Wentz, incluyó a, uh, bueno, esos son los dos That más Prescott. llamativos que dirías pero Dak Prescott estaba ahí, sí. que eventualmente no terminó la temporada, que probablemente hubiese estado en la conversación para el ritmo que traía y las necesidades sí. tan ofensivas que tienen los Cowboys no pero cambian mucho las cosas de pronto y evidentemente una lesión eh, alborota toda esta parte, pero pagaba más tres mil Aaron Rodgers antes de iniciar la semana uno es decir, con cien pesitos que lo hubieran metido se hubieran llevado tres mil para que le calculan el impacto del, del, de la diferencia que, que podía generar. O sea, bastante, bastante alta y evidentemente, bueno, pues es una, una tendencia sólida para el crecimiento que ha tenido. A mí me llama la atención, Cam Newton, en serio, pagaba 2.500 y Carson Wentz más 1.800. Así que era dos veces casi el favorito para que pudiera llevárselo sobre lo que tenía en la tendencia eh, precisamente Aaron Rodgers, pero pues las cosas cambian en la NFL y en esta semana 16 tiene esa gran posibilidad, ojo es muy probable que tanto a Josh Allen como también a el caso de, de Patrick Mahomes, no los veamos todo el partido, y creo que ahí Aaron Rodgers tiene esa, esa gran posibilidad, porque además juegan bien, el mejor carrera que en la historia, en pases de touchdown en un, en un mismo cuarto, ha sido Aaron Rodgers con eh, la, más de 20 pases de anotación en el segundo cuarto, así que si lo dejan hasta el descanso, pues seguramente ya tendrá el camino recorrido del partido, ¿no?
3: No, también, oye, eh, Tom Brady no se merecería estar también ahí en la mención de no. este...
1: Porque Brady no. pagaba más, a, mil, a, mil, a más 1600, ahorita eh, Brady, no sé en, en, en qué números, cómo están los números de, 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 de Terminó Tom
3: Brady. con 13 años de sequía de playoffs del equipo de Tampa Bay, los Buccaneers son relevantes una vez más en la NFL gracias a Tom Brady los tiene en postemporada eh, me parece que no, no habría que desdeñar la opción de ese veterano, si, si, si ponemos a Josh Allen, que me parece que también tiene todos los merecimientos, por supuesto, también me gusta muchísimo sí. lo que ha hecho el coreback joven de los Bills de Buffalo pero no olvidarnos de, del maestro, bueno, no maestro, me cae medio mal, pero del señor Tom Brady.
1: Fíjate, Dice a Brady estaba más 3000 mil el 10 de noviembre o sea, se había caído también, Josh Allen estaba más 2000 y ya de ahí eh, ellos eran parte del top 5 pero después ya Aaron Rodgers, Patrick Mahomes y Russell Wilson se llevaban toda la fiesta eh, pero sí fue fue desprestigiado para, para lo llevar y, y, y no, 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 lo, no lo pudieron colocar en esa parte, ahora yo creo que tuvo muchos problemas en esa comunicación con la Bruce Arians y, le, y, y no fue efectivo en jugadas espectaculares. Ahora, no, no el premio, desafortunadamente, que debería de ser así, no es porque los lleve después de 13 años. Yo le daría un gran valor a no, eso. Claro, el claro. es que lo que hizo este año es un premio a las estadísticas, lamentablemente, el MVP, ¿no?
3: Oye, y por ejemplo, alguien de otra posición, corredor, el Rey, Derrick Henry.
1: No, después -Henry? De, de la basura que jugó en Green Bay, no hay forma. Ahí es donde. Yo no diría los, los que basura, lo tuvo
2: de la defensa.
1: No, de acuerdo, pero aquí se hace de lo que haces, de lo que tú haces como jugador, no de lo que te hicieron los otros. Y, y no importa si haya jugado contra una terrible de defensa y, y, y registra 250 yardas en el partido, o lo haya limitado a 70. Los Estefón votantes no van a decir, ay, jugó contra una gran defensiva, pero estuvo ahí. No son números... De, de por sí la posición es complicada, pero si Josh Allen no es MVP, mucho menos puede serlo Stefan Dix. Eso a pesar sí. que carga con gran peso sí. de la ofensiva no, en el juego aéreo, pero pero es muy complicado que a un receptor le puedan dar el MVP, y si eso sucede, bueno, pues es porque realmente se está llevando sobre el 70% de la actividad del equipo, siendo un quarterback destacado para que le pueda robar esa, ese protagonismo, ¿no?
3: Y acá no tienen tengo. un buen punto, dice Arturo Lozada, que acá mandó, Tampa no ganó la división, eso también, eso es... Eh. Es, es, es factor para no tenerlo ahí como, como un, un asunto de, de, de consideración de Ajá. está bien, bueno. lo borro Tom Brady, fue un loco
1: pero le hubieras puesto tu billete para que pudiera, pudiera este, ser una, una buena opción, ahora sí es interesante cómo ha rebasado y ya veremos eh, hacia el final cómo quedan, pero yo, yo creo que hoy eh, definitivamente Aaron Rodgers debe ser el, el jugador más valioso, yo lo no pondría en la conversación, bueno, sí en la conversación pero cuando tienes que meterle el dinero yo no le pondría nada, absolutamente nada a, a Josh Allen. Yo me iría entre Patrick Mahomes y Aaron Rodgers. Ya es una carrera de dos, pero vamos, estando una semana de juego y que esa semana no cuenta, hay que recordar todos los votos de la prensa asociada que son los que se entregan en los NFL Honors y que seguramente no vamos a tener este año. Ni modo, Mayra, no habrá alfombra roja. Pero en estos premios... Pero ya tengo mi vestido de gala.
3: No chille, no chille.
1: Pues te lo llevas a Tampa y te vas a pasear ahí a, ¿En Zoom?
0: Va a ser, va, City.
1: Va a ser noche de gala oh. vía Zoom. Ándale. Y te llevas bueno. unas, unas lamparitas para que brillen padre las lentejuelas y todo. Pero, <risa> pero, pero, pero o te lo, o te lo llevas a Ivor City, ¿no? Te lo llevas a Ivor City allá en Tampa para, para dar el rol. Ya. Pero pero yo siento que en esta, en estos NFL Honors. Lo que yo quería decirles es que los votos se generan después de que termina la temporada regular y antes de que jueguen los playoffs. Entonces la, perce la, la, la percepción de cualquier votante de, de la prensa asociada no influye en los playoffs, porque creo que es algo que también hay que tener en, en cuenta en esta en esta etapa, ¿no?
3: Va. Correcto, se mide, se mide lo que hace en temporada regular y, y el peso, la, la estadística y la trascendencia eh, que logras tener dentro de la temporada regular y ahí es como se generarán los votos, pero bueno eh, lo, lo de Stephon Dix también fue monstruoso este fin de semana, ¿no?
1: Sí, muy bueno, ¿qué pasó un día como hoy, abuelo? 29 de diciembre, ¿qué pasó en un 29 de diciembre?
3: Un 29 de diciembre, pero de la temporada 2007 los Patriots cerraron la temporada regular con un triunfo por marcador de 38-35 sobre los Giants y con ello quedaron con marca de 16-0, eh, la única temporada invicta con calendario de 16 partidos en la historia de la NFL. Hay que recordar que en el 72 los Dolphins terminaron invictos también con récord de 14-0 y ellos sí si se coronaron en el Super Bowl caso contrario a esos pechos del 2007. Ese año Brady terminó con 50 pases de touchdown, superando los 49 que tuvo Peyton Manning en 2004. Además, Randy Moss impuso marca de recepciones de anotación con 23, superando las 22 que había logrado un viejo conocido llamado Jerry Rice en 1987. Ocurrió un día como hoy, pero de 2007.
1: Imagínate, 23 de <tose> touchdown, de las 49, o sea, ni en la mitad, y fue una, un récord de la NFL y, y no, no fue con, para, que para hacer MVP. La... Correcto. ¿No? Lo a, Correcto. Se lo dan al, al, al dueño de la pachanga, el que sale en las portadas de la revista.
2: De modo, <risa> así, al más guapo. Es.
1: Se roban el show siempre. Randy Moss es guapo Lo siento,
2: chicos, lo siento.
0: <risa> Sobre todo sí, cuando se dice se que él, años, él es el ¿no? mejor receptor de la historia, perdón, Mayra. Sobre no, todo bueno. cuando Randy Moss dice que él es el mejor receptor de la historia y tal vez el 3 sería Jerry Rice, ¿no? Sobre todo ahí se ve muy guapo cuando habla y declara eso.
1: Eh, digamos que, que, que la humildad no es su, su mejor atributo, pero creo que no está loco al decir que él era el mejor receptor. Creo que tuvo muchos elementos para poder demostrar que sí. Eh, no nos vamos a poner a discutir aquí. Yo creo que, que le no, pregunten no, a si los Cowboys
3: cómo sí, le iba cada claro. vez que lo enfrentaba.
1: Pero, pero fue un gran receptor. O sea, lo, lo que ha hecho Randy Moss yo creo que lo podría dejar sin problemas como el 1 y 2, ¿no? Y, y, sí. y tal vez tener que ir a discutirlo. Pero, pero bueno, está muy muy cerca. ¿No, ¿No sabes, Gabo, quién era el número 2 que él, él decía?
0: Este se me escapa. Er, Rice. Ah, no, ahorita, ahorita a ver si me, me acuerdo. Lo buscaré Chris para Carter.
3: La...
1: No me digas, Chris Carter, nada más porque era su compañero de
0: equipo. no. <risa> Me fue el que
3: le enseñó todos los trucos a Randy Moss. Oye, dice, lástima que esa temporada que fue histórica, no ese 16-0 que hoy recordábamos, con este, que ocurrió un día como hoy, ese gran partido que dieron también los, eh, los patriotas contra los con, contra los Giants, que salieron a dar un, todo en ese partido, no, no querían que terminaran invictos y bueno y después les arruinaron la fiesta ese maldito 16-0 que fueron los propios Giants que ya habían dado muestras de que les podían dar un buen susto y culminaron la obra en el Super Bowl gracias a una gran defensiva que presionó constantemente en el Super Bowl a Tom Brady lo golpeó y bueno, ahí acabaron con los sueños de la segunda temporada perfecta en la historia de la NFL coronada con un anillo de Super Bowl Bien,
1: bien me, me, me gusta Terrell me gusta. Owens, okay. Terrell Owens. Ah. Ay, yo que eh. Ahí, no, no, sí, no, ahí, no, sí, no. ahí sí, ahí no sí, habría ele elementos para decir que Tio fue mejor que ni que, que Randy Moss ni que, que Jerry Rice, evidentemente, ¿no? Pero ahí estaba, ahí, ahí es parte de la postura, Oye, porque eran contemporáneos, entonces quería que subirlo un poquitín, me inflar ahí a, a, al escenario. Pero bueno, ahí está parte de, de lo que sucedió un día como hoy. ¿De quién es cumpleaños hoy, ya que entramos a este tema?
3: Mío, no. no ah, mira. Tampoco. Sean Payton, felicidades a Sean Payton, 57 ah, años.
1: Vi que a Sean Payton por ahí le, le, le escribieron a través de su Twitter y, y era su cumpleaños. I'm Eric Berry.
3: Eric Berry, 32 años.
1: Por oh, lo gran... que ha pasado Eric Berry, ¿no? Y, caray, y, caray. y el,
2: jugador, y el jugador favorito
3: de todos. Uh -huh. Ya, y este es Miles, este tenemos una gran, la gran foto, nada no más es que el nombre no es, pero es Miles Garrett, cumpleaños. Y lo va a festejar dándole un cascazo al señor este Mason... R no, no es cierto.
1: Ah, oh, espérate.
3: Te va a abrazar no. con Mason Rudolph. Te va a dar un fuerte abrazo con él y van a ver que van a, se van a reconciliar las paces y va a ser una gran historia de... ¿no? Después va a ser una historia caso. para Hollywood. Va a ser una
2: historia para
3: Hollywood. ¿Una historia de amor? De amor. De amor, venga. Sí.
2: Amor y paz.
3: Mira, se respeten en la cancha y no se den de cascazos. Eh... Como arma, que ya lo hablamos, ¿no? Fue la, una, una escena muy lamentable, lo peor que yo he visto en un terreno de juego en la historia de este deporte tan maravilloso. Eso fue terrible, pero bueno, aprendió la lección y le deseamos un feliz cumpleaños al señor Miles Garrett.
1: De acuerdo, de acuerdo. Pues ahí está, felicitación de parte de todo el equipo de Máximo Avance. Te mandamos un fuerte abrazo, me quedo Miles, también a, a Sean y Eric también. Eh... Más notas, más de lo que ha sucedido hoy que, que hubo por ahí. Eh, hay, hubo ya acuerdo para los playoffs, ¿no, May, con Entre NFL Así y las jugadores.
2: Hoy, hoy hace unas horas tuvieron una conferencia, una llamada telefónica, donde la NFL y la NFL, a los jugadores, decidieron que no va a haber burbuja para la postemporada y que además van a continuar con el protocolo del coronavirus, los van a estar dando las pruebas. De, todos los días y van a estar aislados de sus familias siempre y cuando pues ellos no estén si es que la familia no está haciendo el protocolo si sí lo están haciendo, entonces ellos sí tienen en sí una burbuja personal, pero van a continuar con los mismos protocolos que han
3: tenido hasta el día de hoy Oye, y hay un plan con los árbitros, Mayra, con algunos que han sido también, se han sido víctimas también de, de la enfermedad, eh, ¿hay un plan específico con los árbitros de cara a los playoffs de la NFL?
2: Eso es lo mismo que también han estado haciendo, o sea, durante la temporada, por ejemplo, una de las cosas que hicieron fue el, la idea de no viajar, y, y por esa razón, por primera vez en vaya, casi toda la historia de la NFL, estuvieron los, los, los oficiales en el mismo partido del equipo en la próxima semana, algo que evitaban para cualquier favoritismo local o ese tipo de cosas que se hacía, entonces van a continuar haciendo ese tipo de cosas con los oficiales y por supuesto mantener hacer las
1: pruebas con ellos. Oye, y, y ni pedirles que agarren un, el coche para, para irse a, a algún estadio que puede estar relativamente cercano porque se vieron la tormenta durísima eh, una nevada helada y de todo para hoy y para pasado mañana también en, en el norte y centro de, de la Unión Americana, así que pues va a estar complicado, pero seguramente ya para el domingo el clima no debe ser un factor tan fuerte o determinante para poder inclinar los partidos, así que ese también es un reporte del clima. Ya voy a hacer yo desde el reporte del clima. Eh, que Me parece importar. muy bien. De hecho, justo, justo habíamos platicado en la línea de juego, o no sé si lo habíamos platicado acá el miércoles, eh, pasado con, con, con Juan Pablo paril del clima y del partido, porque una de las opciones que, que traíamos muy fuertes era eh, que, que tuvieran muchos puntos el partido de Green Bay, que se hicieran las altas, y, y, y se hablaba ¿no? del tema de los imponderables, de la temperatura, bueno el clima específicamente y una de esas fue eh, la nevada precisamente en Lambo Field que bueno pues no 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 interfirió mucho para que el juego no se pudiera desarrollar bien y la ofensiva por parte de, de este equipo de, de Green Bay así que ya ya parece que los equipos están hechos hasta contra pues el clima ¿no? negativo y todo lo que puede arrollar y complicar un partido así, así, de, así de, de, de bien lo pueden armar, oigan también anuncia su retiro, eh, va a jugar su último partido Thomas Davis, este pues guerrero, guerrero, guerrero de mil batallas, ¿eh? porque después de tres rupturas de ligamento anterior cruzado, eh, jugó tres Pro Bowls. Eh, un, un ejemplo, sin duda, eh, Thomas Davis estuvo en el, en el Super Bowl con, con el equipo de Carolina, pero pues ya dijo que, que este juego con, con Washington pues ya sería eh, el último, a menos que pasen a playoffs
2: eso puede ser, pero ese sería el último partido de temporada regular para este verano que como bien lo dices, ha estado dentro de la NFL por mucho tiempo, curiosamente estuvo con Ron Rivera y ahora se despide con Ron Rivera ya que fue él el head coach que lo trajo después de que haya sido liberado de, del equipo de los Chargers entonces yo tuve la oportunidad de conocerlo el año pasado, conocer a su esposa y a sus hijos y sí es así como que ¡oh! te vas te, te deseo todo lo mejor de hecho, ya le escribí y también le escribí a su esposa Kelly Davis, este jugador que tuvo hasta el momento, ha tenido 1,212 tackles. Entonces, es un gran jugador, lo dijiste, estuvo en el Provo en tres ocasiones y pues seguramente continuará haciendo todos los eventos comunitarios que ha hecho. Y comenzó su propia asociación en Carolina cuando estuvo con el equipo de las Panteras. Donó cada año, dona miles de, de dólares, miles de objetos para los niños que los necesitan y además ha creado oportunidades para que los, la, las comunidades en Charlotte puedan tener oportunidades abiertas al deporte y al club americano.
1: O sea, que hablas de esta parte de labor comunitaria, de hecho ganó el Walter Payton antes de pues, ganar más fama, Thomas Davis de llegar al Super Bowl 50, porque ahí fue cuando se convierte en el Pro, va al Pro Bowl, obviamente no fue porque estaba en el Super Bowl, pero eh, ese año fue el Pro y, y él gana el, el Walter Payton un año antes, así que digo ya tenía una carrera de más de una década y, y la verdad es que es una carrera ejemplar casi 15 años con, con el equipo de los Panthers y bueno, pues después ya cerrando y cobrando un poco de dinero para, para lo que era... Yo el, le
3: deseo la pensión, ¿no? Yo le deseo como... lo mejor y que sea este su último partido en la NFL. Que no llegue a precios. Ya que se retire, por favor. Ya, que, bueno, que, si, hoy día, que cierre bien, que cierre bien. Ya, que, cierre. que cierre bien, que se despide que diga adiós y que pierdan los Washington Football Team, que ganen los Cowboys, y se metan a la postemporada los Cowboys y feliz carrera, Davis. Felicitaciones, un fuerte abrazo. Vete a casa a descansar. Te lo mereces, te mereces descansar, ya. Está bien. ¿Está bien no? Ay, abuelo, ay, abuelo. Qué, buen, qué buen deseo,
2: eh. Qué buen deseo. Y la verdad es que lo, lo va a hacer con los zapatos, o sea, ya tiene zapatos diseñados con todo lo que, lo que fue su carrera, entonces, pues sí, tienes razón, pero ya, ya sería buen momento.
3: Es buen momento. Oye, pregunta a Javier Chagoya, no, no, no. El señor este Tomlin no lo dejó claro, ¿no? Nada más Big Ben de momento. ¿Quién crees, quién crees más, Arturo, que bueno, no, no especulando, no, pero descansar, eh, Conner descansaría. O sea, aquí ya quiere descansar a Figne, pero, pero para siempre, ¿no? nosotros que ya, lo, ya no lo quieren tener ahí.
1: Exacto, eh, la afición ya, ya
3: ha, ha estado muy molesta con él. Pero
1: mira, jugadores que yo creo que no van a estar por parte de Pittsburgh por el tema de lesiones, principalmente, no. Esa es la con la que arrancas. Eh, yo creo que le, después de que no es bueno Spillane, yo creo que no va a jugar Spillane. Yo creo que lo van a aguantar para que pueda regresar ya para la ronda de, de, de comodines. Eh, siento que, que tampoco estaría por ahí Boswell, que tuvo una, un problema de, de la cadera, ¿no? No, fue del, del músculo, del, okay. fue tuvo groin, ¿no? Este del muslo él tuvo esa molestia, por eso no pateó y yo creo que no lo van a arriesgar, le van a dar una semana más de descanso para que pueda estar listo, eh, no sé cómo esté Anthony McFarland yo creo que McFarland podría regresar para darle un poquito más de, de juego y lo que decía precisamente eh, ya Tomlin, si no, le vas a dar descanso a corredores no le van a dar a todos y le van a cargar la mano a uno, entonces si no está James Conner, yo creo que podría estar McFarland o al menos esos dos... Que eh, le den a Samuel ratos. a Carreos. Uh, Jalen Samuels no es un gran corredor. O sea, cuando Por tienes eso, pero... más del tercer down y, y, y yo creo que ahí, de hecho, yo siento que, 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 que puede estar como el tiempo contado porque ya no ha tenido tanta actividad. Yo creo que Benny Snell será quien pueda llevar más el balón. Marcus Allen es otro. Marcus Allen que también había dejado el partido eh, anterior. Cuestionable y yo creo que no va a estar probablemente la de Niji y eh, pues ellos, ellos prácticamente creo que son los que, que dejarían fuera. Y de los que salieron pues, medio golpeados el partido con los Colts. Uh,
3: Eric Kibron yo
1: creo que Eric Kibron sí, aunque porque no hay, digo, también le pueden dar juego a, a que esté Sack Gentry y suban ahí como titular a Vance McDonald, creo que van a darle descanso a Joe Hayden, Joe Hayden creo que va a descansar Creo que también va a descansar. Eh, depende del golpeo un poco Terry Letmons. No sé cómo está la situación con Minka Fitzpatrick. No, no lo... que ni
3: jueguen. para que se lesionen? Que, no que no vaya ninguno. No, es por eso es importante. Para que no, eh, es pero es, es
2: importante saber. Es importante, o sea, decir que el tema de que descansen no significa que van a perder el partido. Ellos, él va a descansar, que, pero va a mantener a su equipo competitivo. Ellos van todavía con la idea de ganar, obviamente nadie quiere perder un encuentro y mucho menos un partido ante o sea, los Browns, vamos, pero al final de cuentas, eso es muy importante que tiene que recordar toda la gente, y abuelo que dices que ya descanse todo el mundo no, no se trata de que descanse todo el mundo se trata no, de que pues, descanse viene, no, a, los que conviene, <risas> a los que le conviene a los que le conviene que descansen. ya lo habíamos dicho y muchos entrenadores también lo han dicho en las últimas semanas que en ocasión hasta les dan ese descanso de verano porque es mejor para este jugador descansar que ir a entrenar. Entonces eso es lo que tenemos que entender y tenemos que estar conscientes de ellos, de que si el equipo de los Steelers, al igual que el equipo de los Kansas City Chiefs, ya anunciaron que van a estar descansando a algunos jugadores, es porque les conviene. Y repito, es parte de la estrategia. No van a perder.
3: Nah. Mira, Sergio Arias dice si los Pats no van a playoffs, los Cowboys tampoco. No nos quieras llevar entre las patas, Sergio, por favor. No nos quieras llevar entre las patas. Respétanos. Los por Cowboys favor, primero tienen que escalar, eso sería
2: el primer enfoque de los
3: Cowboys. Eso ya puedes ponerle ganar? palomita. Ah, yo no
2: estaría tan <risa> confiada, pero bueno. Mira,
0: va a ser una W. ¿Sí? A, Gabo, tú
2: tan confiado de tus, de tus equipos, Gabo.
0: Yo espero, por supuesto, que, que avancen ¡Espero! Eh, eh, los raqueros. Ahora, fíjese el panorama que yo veo. Victoria de Dallas, pero creo que la noche gana Washington. Eso es
2: eh,
1: lo
0: que yo creo que puede ocurrir, más no lo que deseo. Exacto. Bueno. Es lo malo,
3: tener que depender de ese equipo tan maleta de los Philadelphia Eagles, ¿no? Ni modo. Así es. Que Además, pero, pero hay el,
1: el, 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 el tuerto al manco, ¿no? El
3: <risa> la odia. No sé de qué estás hablando.
0: ¿eh?
3: <risa> <risa> Caramba.
0: Oye, bueno, ¿juega
1: Alex Smith no? Bueno, ya platicaremos mañana de eso porque estamos llegando al final del programa. pero ¿sí juega? Parece que
3: juega? Alex Smith. Sí. Sí, todo pinta que va a ser Alex Smith. Dwayne sí, Haskins, por cierto, noticia de último momento. Nadie lo reclamó en waivers.
0: Nadie. Y en su casa. No. Ni en el, ni en el club nocturno lo reclamaron.
3: Nadie, nadie ni... ya, ya lo fueron a cerrar, como
1: se enteraron que <risa> lo habían abierto por su culpa pues ya lo cerraron también ya ni ya siquiera está...
3: de él. clausurado, es correcto multas, todo al por mayor en fin Así Pero las bueno. cosas muchachos vamos a despedirnos, último mensaje que llega, yo ya no voy a leer más porque si no, va, empiezan a llegar y me, nos bombardean y no, no, me regañan dice Edgar Palacios, van a entregar el partido pobres Colts, se les van a aplicar y así quieren una fecha más, si no son capaces de jugar a tope 16, eso yo es un tema que ya hablaremos más a, adelante, eh, se extiende la temporada para 2021, pero también este tema mmm, habrá que considerar muy bien en los calendarios y, y, y temas otros, es un buen tema Edgar, gracias por tu mensaje.
1: De acuerdo pues nos vamos, muchas gracias mi querido Gabo y nos escuchamos el domingo que tenemos triple cartelera a través de la octava Sports 1030 AM Vamos a estar abriendo con el, cow no, aquí tenemos Miami contra Buffalo, con un ojo en el Cowboys Giants, con otro ojo en el, en el Steelers eh, Browns, con otro, no tenemos tantos ojos, pero vamos a ver y les vamos a estar llevando todos los reportes de lo que estará sucediendo dentro de la transmisión, por supuesto, también tendremos a las 3 de la tarde el juego entre los eh, Texans y los Titans, y por último, el partido entre el Washington Football Team y las Islas de Filadelfia. Son los partidos que vamos a tener para esta semana 17 en la NFL. Triple cartelera a través de la Octava Sports para que nos puedan acompañar. Así que ahí vamos a estar llevándoles todo el proceso, todo el caminito. Y eso es parte de lo que tendremos en esta, en esta semana 17 dentro de la NFL. Así que ahí está, ahí está el menú, mi querido Gabo.
0: Excelente. Los esperamos, por supuesto. Mañana con toda la, la transmisión de los diferentes espacios de fútbol americano, de NFL, colegial, de México, para que nos sigan desde muy temprano y hasta en la noche que, que tendremos actividad y seguir pendientes también de, de los tazones colegiales. Ahora sí empiezan los buenos, empiezan ya los equipos ranqueados a aparecer. De acuerdo, pues Mayra, nos vamos y que tengas una excelente tarde
1: allá en California.
2: Gracias, Un, muchísimas gracias a todas las personas que se conectaron el día de hoy en Camino Super Domingo, recordarles que la tenemos hasta, bueno, hasta el viernes y luego nos vamos a Arizona para el cierre del partido en casa del San Francisco 49ers, también recordarles que pueden descargar todos, todos, todos los programas en cualquiera de sus aplicaciones de podcast.
3: Oye, también Gracias. mañana especial de Fantasy al Máximo, nos despedimos del año 2020, hacemos el balance eh, para que también nos acompañen mañana a las 4 y, 4 y 10 de la tarde con todo el equipo de Fantasy al Máximo, hacemos un redondeo de todo lo que ocurrió, los títulos, cuántos campeonatos tuvieron por ahí, si quieren participar también los podemos invitar para que sean parte del show, así que mañana Fantasy al Máximo, edición especial de despedida de este año 2020.
1: No se vayan a poner muy bebidos, por favor, para que no, no. lleven las
3: cosas en orden. Vamos, sí, Mayra, es. los dos checando. Sí, no, me regaña.
2: Sí, o tu mamá. Saludos a tu mamá. Ya no habíamos saludado a tu
3: mamá en mucho tiempo. Correcto. Un fuerte abrazo, señora Alonso. Cuídese mucho.
1: Muchas gracias. Y bueno, pues nosotros nos, nos despedimos. Eh, invitarlos para que nos acompañen, como bien mencionan, con todos los contenidos que tenemos para todos ustedes. Y eh, recordarles que también tendremos este... Eh, pues ya para el sábado, sábado también a las 2 de la tarde, Camino al Superdomingo a través de la octava en el 8.1 de su televisor. Pero bueno, nos vamos. Muchas gracias por habernos acompañado a nombre de Grecia Barrios, de Jessica Villegas, que estuvo en la producción. Nos despedimos. Muchas gracias. Hasta la próxima.
0: Esto fue Camino al Superdomingo, Superdomingo, el programa que te acerca al emparrillado de la NFL. De la NFL. Camino al Superdomingo.